0: 品牌营销，个人和品牌产品如何打造稀缺性？一个人如何打造个人品牌稀缺性？一，对于个人而言，如何理解稀缺性？从属性上分类，稀缺性首先应该是具有正向特质和能力的。我一直在思考，要想打造稀缺性，必须考虑目标受众是谁。如果你是模特，那么在观众眼中拥有独特的穿着风格就是一种稀缺性。因为他对观众有价值且符合他们的口味，但如果你是普通的上班族，每天见客户时穿着独特，是否算稀缺性？我认为并不是，因为对客户来说，你的穿着风格独特并没有带来价值。因此，如果要打造稀缺性，就必须根据受众的需要，为他们带来明显或潜在的价值。只有当受众觉得你的特质具有价值时，你的稀缺性才能被认可，否则。你的行为就只是自我陶醉，缺乏实际意义。从商业角度来看，具有稀缺性的特质必须具备可复制性，才能更好的商业化。因此，我们必须在制度层面上确认和保护所有权。二、稀缺性为什么重要？稀缺性可以理解为可靠度，即做事情有保障的特质。然而，稀缺性并不仅指专业能力和专业度，而更关乎个人品格和行为习惯。尤其是在僧多粥少、各行业内卷很严重的情况下，客户普遍会对不信任的人产生抵触心理。在周围人中，能够真正做到靠谱的人不多，即能够让人放心把事情交给他们去做，而不必担心失败、遗忘、粗心或反悔的人，这就是我所定义的稀缺性。当然，稀缺性也是需要付出代价的，需要养成良好的行为习惯和品格。稀缺性的评价应该由他人来评定。只有当别人主动找你去做事情时，你才算得上是稀缺的人才。在商业领域中，如果你具有稀缺性，甲方就会主动找你，你就会有溢价的权利。在涉及到短视频创作时，大多数内容同质化，缺乏独特的风格和网感，这与平台的生态没有太大关系，而是个人的稀缺性决定了是否有人愿意来找你做事情。东方甄选就是一个例子。因为董宇辉具有稀缺性，许多人为了获得他的建议而愿意花费更高的价格购买他推荐的商品。短视频行业中成功的主播都有其独特的特点，尽管这些特点在我们看来可能很平凡，但是他们对应的人群就是他们的忠实粉丝。因此，我们需要以更广阔的视野看待普遍现象，不能带有个人的主观意识去评价。我们的研究重点是用户。平台也是根据用户喜好来运作的。现在大部分活跃在平台上的人，一般能够做到的，都还只是掌握了基本操作，但平台运营的精髓还没有掌握。因此会发现，如果你想跨平台运营，非常难。现在已经越来越趋近于一个短视频时代，像 B 站这样本身做长视频的平台，现在也开始为短视频做推流了，并且近年来我也发现。我们目前主流的视频平台对其他不同平台的视频的容纳度也比较高。三，无论卖什么产品、服务，顾客最讨厌什么样的营销人员？大家平时最讨厌什么类型的营销方式？什么类型的营销人员？比如，你有没有直接拉黑过一些人或平台主播之类的？我相信以下几种情况都是大家比较反感的营销方式：一、死缠烂打；二、电话推销。三纯卖货思维的销售人员不考虑为客户创造价值。其实大部分销售都是卖货思维，不是为顾客创造价值思维。我会观察一些人的朋友圈，如果我们的价值观相同，我会愿意与他们合作。在我看来，顶级销售是踏雪无痕的。专业型的销售和人情型的销售都有市场，但前提是产品或服务确实存在市场需求的情况下。在现实生活中。赚钱是最现实的，投入更多精力，较大几率能带来的销售增长并不多。然而，价值是由他们所提供的产品或服务来决定的，只是他们提供的价值并不是当前客户所需要的。因此，我并不认为现在的销售员有多现实。我一直认为，销售员的工作就是找到有需求的客户，并把当前产品或服务推销出去。四、如何打造和发挥你的稀缺性品质？其实，我们冷云时尚圈就是一个稀缺社群，大家在这里面难道体会不出来吗？要经营好朋友圈，看看我们如何经营社群，道理一模一样。如果你认为很难找到精准用户，那是因为你还不知道自己的 USP 是什么，也不知道自己的目标群体是谁，以及他们的痛点。USP 就是稀缺性 ，Unique Selling Point， 将优势发挥到极致。同时，这个优势又是市场需要的。但我发现，很多人并不知道自己的优势。其实，稀缺这种东西，有时候也是时间堆叠出来的。先找出自己擅长、愿意十年、八年，甚至一辈子都愿意投入和钻研的点。如果跟随大众人云亦云，没有自信，盲从权威，那你就是个复读机，在受众那里跟百度没区别。思考的前提是信息和框架。市场上最好卖的东西。就是只有你或者少数人能提供，且市场上特别需要的产品或服务。从这个定义来讲，就是要发现市场需要、个人优势和能力匹配，制造壁垒。大部分时候，我们的信息和分析框架还不够，所以勤奋和见识就很重要。稀缺性有时候不容易，或许需要从其他维度来突围。冷云博士就思考提出了几个现实的问题，大家可以问问自己。一、你每天平均保持多久的学习时间？不是刷手机，是一本正经看书、上课学习的时间。二、如果用三个关键词描述你周围大多数人是一群什么样的人，你会如何描述？三、你至今去过多少座城市？无论国内外，我们今天谈的是如何，所以要把重点放在如何解决问题的方法论上。这三个问题其实都是方法论。实际上。打造稀缺性的方法论就是前面所说的，你付出了多少代价？学习时间不等于结果，但时间是一个基本指标。比如，有的人根本没有投入学习时间，那就基本知道没有在学习。如果连基本时间都没有保障，就不要谈学习效果了。打造稀缺性还涉及很多方面，比如对自我认知与了解心理学，以及对市场的洞察能力。但如果只用一个关键词来说明如何打造稀缺性，我的理解是思维。思维决定了行为，决定思维的是你的输入能力、学习能力以及视野的宽广度。大多数人的问题不是不够勤奋，而是不会思考。所以，如果真的想要打造稀缺性，除了少数拥有天赋的人，大部分人需要依靠学习和与优秀人士交流，以及思考能力。如果自身的输入非常少，那么，思考能力就很难产生稀缺性。要找到适合自己稀缺性发挥价值的地方、公司、行业、区域、渠道。如果你没有找到正确的地方，也无法打造稀缺性。各位现在是否意识到自己的稀缺性是什么？或者你期待自己能有什么稀缺性？每个人的稀缺性在不同的公司或行业中具有不同的价值。我很赞同找到合适的伯乐这一点。举个例子。对于从事内容创作的人来说，创作本身就是一个自由度很高的领域，但是不一定有人能认同你的创作灵感。找到欣赏你的人是一种方法，但这不是通用的方法，需要比较好的机遇。因此，反过来说，主动寻找伯乐的千里马也很重要，也就是毛遂自荐。对我来说，个人稀缺或品牌稀缺，就是提供与常规群体不同的利他价值。二品牌产品如何打造稀缺性？一对于品牌产品而言，如何理解稀缺性？稀缺性不应该损人。我发现许多人在追求自己的利益时，认为如果必须损害他人，那就只好这么做。他们认为没有其他选择，只有通过牺牲他人才能得到自己想要的好处。以前我也和这些人一样，认为这是应该做的。但是后来我发现，这并不是唯一的选择。我不想通过这种方式和途径来得到好处。如果只有这样做才能达到目的，那不管之前我已经为此付出了多少，我都会选择放弃，寻找别的途径，比如不再从事某项工作，不再与某人合作等。但也有一些人信任我的原因，是他们发现我是这样的人，我也会因此被人利用。因此，我学会了隐藏这种底线，只要自己知道就好，不要让别人知道我的底线。冷云博士认为，这是一个价值观问题。在当今社会，积极的价值观也是一种稀缺性。实际上，损人并不利于自己，但是许多人无法意识到这一点。价值观不正确的人，很难取得长足的进步。尽管他们可能在赚钱方面取得了一定的成功，但这种成功终究是短暂的。实际上，这就是我前面提到的人品、二品牌、产品稀缺性的几层境界。我把品牌稀缺性的几层境界总结如下：一、最高层级使命价值观的稀缺性，这块比较虚，主要是企业创业者的价值观；二、中间层级功能技术用户体验的稀缺性，这些是真正能够让用户体验到的；三、较低层级价格的稀缺性。如何理解不同层级？不知道大家是否了解过胖东来，它是中国零售行业的一个传奇存在。他们的员工一年休假达一百多天，老板主动关闭门店让员工休息，这是最高层级的稀缺性、使命和价值观。使命和价值观是介于虚幻和实际的概念，而像胖东来这样独特的企业，真正能让用户体会到的，则是功能、技术和用户体验的稀缺性。第二层境界是用户体验的稀缺性，我就很喜欢茶颜悦色和海底捞的服务。以茶颜悦色国风奶茶为例。他们的杯子和店铺装修都是非常具有国风特色的，并且茶颜悦色在促销方面也非常有一套。该品牌推出了一杯鲜茶永久求偿权，只要有消费者反映这杯奶茶的水准不如平常喝得好，例如味道太苦或太干等原因，消费者可以走进任意一家茶颜悦色的加盟店，要求服务员重新制作一杯，而且可以无限次换。大家可以亲自到长沙去尝试。三。品牌产品如何打造稀缺性？如果你要创立自己的品牌，你会怎么做？我认为以茶颜悦色为例，首先他们的产品味道得到了很多人的认可。除此之外，在确保产品价值最大化的同时，他们也打出了其他营销点，例如只在有限的地区开设分店，或者只在一周内开放一天等等。这也引起了人们的好奇心。从市场调研、售前到售后。每个重要环节都需要考虑到，然后拆分出更多细节点，将每个点与自己的优势进行匹配，匹配出的差异化点就可以提升到稀缺性。对于任何产品和服务来说，这都是本来就应该做好的。但要做出稀缺性，还需要从其他维度突围，例如自身特点。从用户角度出发，我们需要了解他们何时会有这个需求，并考虑竞品分析。找出自己和其他品牌之间的差距和优势点，并不断进行复盘。此外，除了产品和服务，创业者需要打破思维定式。虽然稀缺性很重要，但最根本的还是要抓好。例如，餐饮业要以口味为重点，口感占据了大多数人的心。一旦口感占据了市场，就可以考虑其他吸引人的路线。这需要调研和竞争分析行业现状、对手、现有产品、用户群体、价格和品牌形象等方面，找出自己与现有市场不同的优点，守正出奇，守好基本盘和持续性，然后根据市场变化随时调整营销策略。这听起来很容易，但想出好点子并不容易，需要创意人才，还要懂市场。如果我们将产品视为一。而营销策略、消费服务体验、使用体验、品牌、用户需求和价格是为零。那么，如果没有一，所有的零都是无效的。而当有了“一”之后，每增加一个零，数据的大小是成倍数增长的。而且，随着零的数量增加，数据增长的倍率也越来越大。因此，所有的营销和流量，如果没有一个好的产品作为支撑，都会价值缩小。因此，不断进行市场调研和洞察市场动向非常重要，但很多人会只停留在打造自己的稀缺性上，而忽略了团队稀缺性的重要性。对于创业者来说， 9 0的时间应该是用来找人组建团队。一个大佬曾经说过，这个比例应该与找结婚对象的比例相似。但问题是，要问自己为什么优秀的人会愿意和自己合作？雷军之所以能找到优秀的人。是因为他本身就站在了高位上，因此要先建设好自己，在需要找人时再找合适的人，但不要把所有的希望都寄托在别人身上，要先强大自己，才能吸引更强的人。一个人最吸引人的三个方面是人格魅力、钱和发展空间，但大多数人并不能同时具备这三个方面的优势，因此需要在某个方面比自己强的人身上下功夫，但也可以考虑投其所好。了解他们的需求点，找到自己能满足的目标，然后寻求合作，但要注意度，要比自己强，但是自己能够得着。如果完全够不着的人，就先养着，等到自己再上一个阶段的时候再去找。团队中的人也是不断升级换代的。另外，根据我的经验，对于大型创业来说，创始人一定不能直接负责具体事务，因为每个人的精力都是有限的。如果陷入具体事物的操作，将会导致没有精力去做未来的决策和掌控。但是创始人需要参与核心事物，这个在大型创业中是这样的。但是对于我们大多数人来说，我们都是小型的，甚至是微型的，就不能完全陷入这样的思维。具体跟体量和阶段都有细分。比如我们的面料公司，为什么一直做不了很大？除了跟客户群体有关系以外。很大原因是我把精力都投入到研发中，而忘记了如何适应市场。对于像内容创业这样的初创公司，最初都是一个人开始，必须得所有事情都自己干。初具规模之后，才开始有小团队。等做大了之后，才开始阿米巴。当没有人能胜任研发时，创始人必须得自己来，直到找到那个完全能胜任且放心的人，才能去开拓其他领域。因此。二次创业的首要任务是以最简短高效的方式打开市场，这样才能吸引人才、筑巢引凤。一个创业人必须是全能手，可以不亲自去做，但不能不懂。作为老板，必须自己定战略方向，即使不擅长，也要找到擅长的人去执行。研发人才和市场人才是完全不同的，甚至在很多时候，他们之间的沟通都非常困难。